0: 大家好，我是阳光基金会的智商心理师牛木慈
1: ，我是社教专员小七。在上一集当中，我们跟大家讨论到了当孩子意识到别人不一样的时候，父母可以如何来做引导。在这一集当中，我想跟木慈老师来讨论一下。呃，上一集也有提到说，我会到各个场合去做宣导，那也提到了很多宣导的作用。但是有时候还是会收到老师的一些回复，提到孩子在班上，即便听过了宣导，还是会在很多冲突当中，可能会因为别人外貌的不一样而有一些攻击。当这种情况发生的时候，如果这些孩子自己本身是这个被攻击的对象，那他们可以怎么样来保护自己，或者是可以怎么样跟攻击自己的人来做反应？老师这方面可以给大家一些分享吗？
0: 哦，我想这样子可能就有点像是我们如果硬是要给他一个流行的词，就像是霸凌，对不对？同学之间的霸凌，只是这个霸凌是来自于外表方面。那关于这个霸凌的处理，其实对被霸凌的人来说，当然有一个很重要的就是，你必须要很明确的表达你的不舒服，或你不愿意这样子下去。你要先让别人知道说，这样子对待我是不 OK， 是让我很
1: 不舒服的。不过，向对方如实的表达自己的情绪，让对方意识到他这么做对自己来说是不喜欢的。在我的经验里面，有认识先天胎记的孩子，有跟我分享过，在他求学时期当中，常有同学会欺负他，而他的反应，因为说了自己的感觉没有用，所以他常常是以打架、跟对方对骂的方式，让对方意识到自己的不喜欢。那我们都知道，在打架这件事情上面，其实是两败俱伤，不止伤害了对方，也伤害了自己。如果是像这样的表达方式，老师觉得会怎么建议家长来引导孩子，或者是可以来鼓励孩子用什么样的方式，呃，转变一下，去对应别人欺负这件事情吗？
0: 嗯，其实听起来这个孩子他会用打架的方式，确实也是蛮辛苦，因为打架其实真的就是很费力，然后又会造成一些身体的伤害的一个活动。他最后养成这个习惯，也有可能是因为他用口语表达或很强烈的表情啊等等方式表达都没有办法达到那个效果，所以他才会用打架的。那当然有一些是。他可能个人的个性就是比较喜欢用肢体去表达他的情绪，也是有这种可能。那如果他是因为他习惯用肢体，那我们也许父母可以慢慢引导他，是不是用别的方法去表达？譬如说用讲话比较大声去表达那个不舒服。如果这样子也能够让对方收到这个讯息，那他也许可以慢慢练习用讲的就好了。对，那但是如果说他确实，他其实是一个有弹性的人，只是真的，他用讲的都完全没有用，到最后他一定要用打的。那这样子，父母亲当然我们还是必须要让他知道说打架的后果，因为打架变成你也是有错的一方，你也会受到处罚，这个是他的后果。那还有没有什么别的可能？譬如说，你就是要。去跟师长寻求协助，就是让公权力去介入嘛。因为这样子的话，不需要由你来惩罚你的同学，让老师去惩罚那个做错的同学，其实就好了。你不需要当那个罪人。那这个是一个方法。那还有一些可能其他的方法，这个可能要一直。一直去思考，去脑力激荡。譬如说，他是不是可以找几个比较好的同学，常常在他附近，呃，让那个容易欺负他的人不要靠近他之类的，或者是说，诶、欸，跟同学去想一些其他的方式，对。就是避开那个冲突的可能，那那些就是要不断的试验啊，但我想说，一个有弹性的人，他就是可以不断的找新的方法去做实验，一直到最后他发现一个适合他跟适合这个情境的方法。那这样子就比较不会一直是好像你自己打人，你不对，其实是一开始是别人不
1: 对。之前认识先天胎记的孩子也跟我分享过，他在求学时期的时候，他很感谢他的老师安排了一些小天使在他的身边，就是可能每节下课会稍微来跟他聊聊天，或者是互动一下。好，那因为这个原因，他也觉得自己并不孤单，也开始去建立了自己的交友圈。好，那当自己的交友圈被建立起来的时候，有点像老师刚刚提到的，他有一个堡垒，那这个堡垒可以让其他想欺负他的人是不容易进来的，或者是说。当整个堡垒越来越大的时候，那个想欺负他的人反而意识到自己其实是不对的那一方哦，他也在这个过程当中学会了怎么把那个比较激烈的打架的表达方式转换成用其他的方式让对方意识到。呃，你这样的欺负我并不喜欢。用别的方式，像老师说的，寻求协助，不管是诉诸公权力，请老师或者是长辈的介入，或者是他自己去经营一块小小的朋友圈来抵抗这样子的情形的发生
0: 。嗯，对啊，我觉得堡垒其实还蛮重要。所以其实我们也很期待一个友善的一个环境嘛，就是大家对于一些比较弱势，或者是一些比较特殊的，是可以多理解、多去包容。然后呢？嗯、呃，并不是说出于一个同情，而是你真心的觉得说，我们是可以多做一些什么事情，然后一起来维持一个比较友善的一个气氛。对我觉得这个还蛮重要的。
1: 但老师有时候孩子他可能可以表达自己的不开心跟不喜欢，但是他还是会回到自己身上的时候，对于自己的不一样有一些介意，或者是有一些过不去的关卡，可能会觉得为什么只有我是这样，为什么我跟别人不一样，好像很难接纳自己这样子的不同。那在这个方面，老师会有什么样的建议？不管是孩子怎么样去认识自己的不同，或者是家长可以怎么样带着孩子来认识自己的不一样，怎么增加小孩子
0: 认。是或者接纳自己的不一样。那关于这个部分，我们也准备了一篇文章，介绍相关的绘本。那大家有兴趣的话，可以看我们的节目栏。那为什么我们这个节目一直提到绘本？因为绘本是小朋友最容易接纳的一个美才。那我觉得，尤其对于有一些不同的小孩，这个非常重要。因为外表不一样的小孩，他在他自己的生活圈里面，可能没有遇到任何一个。像他类似的人，所以他会觉得自己很特别，然后是甚至是很怪。那所以说，他其实常常会觉得有孤单的感觉。可是如果有一个绘本里面的主角是跟他很类似的状况，这样子本身其实就会让他觉得很被同理到，然后好像觉得哦，自己其实算比较正常。那另外一件事情就是，哎、欸，我们在讨论绘本里面的小孩子，他遇到这些状况，他怎么想，他怎么处理，其实。当我们在跟孩子讨论的过程当中，因为他是在讲别人的事情，所以他有一种距离的美感，所以小朋友他可以很安心的去投射他任何的想法或感觉在这个主角身上，他不用去担心别人去批评他说啊你怎么这么想啊，或者是你怎么那么脆弱啊什么。他今天在讲的是那个另外那个主角发生的事情，所以他可以很有弹性的，然后很放心的去把任何的可能都讲在对方身上。那虽然那其实可能也是他自己的感觉，可是他不会觉得好像那么直接，不好意思被别人知道这样子。所以我们去讨论绘本，爸妈可以更加就是嗯、呃、放心的去讨论各式各样的可能，然后让小孩子去发表对这个主角的看法。那其实这个过程也是让小孩子去说他自己
1: ，就等于是说绘本本身，因为跟孩子是有一段距离，所以孩子在谈论这些故事当中发生的事情的时候，他有很多自由想象的空间。那孩子可能也会在过程里面投射他对于自己的一些想法跟想象。那在过程当中得到一些疗愈或是抒发，是这样吗？对。那像这次准备的绘本当中，我自己很有印象也很喜欢的一本是。G.V. 杰纳顿的《我和别人不一样》也很棒，就有很多刚刚老师提到的部分。它里头的故事设计，给孩子跟家长很多想象的空间。他提到一个突然长了鹿角的男孩子，他后来在生活当中发现自己不一样，又发现了这个鹿角有很多的公用功能，甚至他也在生活当中找到很多其他鹿角的朋友。其实，在故事当中，我在阅读的时候就觉得。自己身上也会有一些不一样的地方，甚至也会在我的生活里面找到也跟我有类似感觉的人的存在，甚至成为了朋友。所以，我想这些绘本对孩子来说，真的会有很多的帮助。不管是家长在带孩子阅读的时候，给他很多开放式的问题去想象，也可以让孩子认识到不一样这件事情。其实每个人都有，那我的不一样其实是很独特跟特别的。嗯
0: ，你说的没错，因为绘本的故事，它通常是更有想象力的空间，它也可以变得更抽象。所以，当我们如果说我们认真的去思考自己现实生活中遇到的一些状况要怎么去处理的时候，有时候我们会被现实所限制，就觉得啊。不可能啊！不可能改变或这个方法一定行不通，就是会自己内心有很多的枷锁。可是如果你在看绘本的时候，因为它的故事也是很天马行空，然后你就会突然变得很有创意，就觉得诶、欸，也许可以试试看这个方法，也许可以试试看那个方法，你就会突然变得比较有不同的想法。那当然，这些想法也许不一定在现实呃生活中一定行得
1: 通，可是至少。你去尝试新的可能，就有可能会变得不一样。除了绘本当中提到的这些，让孩子意识到不一样，或者是说出这些关于不一样的想法之外，有提到那个方法这件事情。所以，当孩子读完绘本之后，回到生活里头，会不会也有一些具体的方法，可以让孩子接纳自己的不一样，或者是展现自己的独特呢？嗯
0: ，有一些方法可以让孩子增进对自己的喜爱。无论是这个身体上，或者是对自己的心灵上，呃，个性上，那我这边就跟大家分享五个方法。那第一个就是要教导孩子练习照顾自己的身体，因为你一旦觉得你身体有某一部分很奇怪，或你不喜欢的话，其实某种程度。你会觉得很不开心，可是如果你开始练习照顾他，慢慢跟他培养感情，你花时间花体力去照顾他，你会慢慢觉得说啊，不管你怎么样好看或不好看，我都会觉得我很爱你。讲一个比较具体的例子，譬如每天晚上。我洗完澡都会抹乳液，然后我也会顺便帮我的小孩擦乳液，然后会教他说：“哎、欸，你可以练习帮自己擦乳液，因为有时候冬天比较干，擦乳液对他们身体比较好。”然后我的儿子他就会很喜欢擦乳液的那个动作，还有闻那个香味，然后我就会跟他说：“哎、欸，你这样擦乳液就会变得更帅，这样子。”他就变得很喜欢他自己的身体。然后有一天上学的时候，他就跟我说。妈妈，我觉得我很好看，然后我就跟他说：“啊，你觉得你哪里好看？”他就说：“我的头发也很好看，我的身体也很好看，我的衣服也很好看。”然后我就觉得很特别，我就说：“这是谁告诉你的呢？”然后他就说：“我自己想的啊。”然后我就觉得哇，他怎么变成一个那么有自信的小孩？然后我就想说，嗯，有可能是因为我常常教他怎么照顾自己的身体，所以他就开始很喜欢他自己
1: 。想必老师的孩子未来也会很有自信心，哦、一定的。我认识很多烧烫伤的朋友，在受伤的初期，当他们认识到自己的疤痕没有办法变回以前的样子的时候，其实是会很厌恶，也不太喜欢。但是他们都会有一个过程是，是跟我分享说，他们会对自己的疤痕去说话，会跟他说：“你今天很辛苦，你今天很努力，你熬过了复健、哦，你会越来越好。”然后也会在那个疤痕的背后看到很多人的照顾，才让这些疤痕越来越成熟。所以在那些跟疤痕身体对话的过程、照顾的过程，他的确感受到自己的不一样，是被自己接纳的。他可以开始找到一个跟他共存的方式。所以这个技巧好像真的可以带孩子一起来做练习，从小就开始
0: 。对呀、啊，就很多人都跟我说，以前不太。珍惜自己的身体或者是自己的生命，可是你反而受伤了或是生病了以后，你发现原来健康或者是一个嗯正常的状态是非常不容易才能够得到。然后当你花力气去学习怎么照顾自己以后，你反而变得更珍惜，然后更包容自己的各方面。我觉得这是一个很特别的历程。那另外再介绍一个方法，就是要有自己的兴趣或嗜好。尤其是对小朋友来说，因为小朋友他其实在发展自己的阶段，所以他常常会对很多事情有兴趣或者想要做。那如果我们父母亲呢，可以接纳他们的兴趣，然后或者是培养他们的嗜好，让他们有一个自己很喜欢做的事情，其实他们每天会过得很开心，然后不太会去被别人影响他的心情。那我想这样子的一个个性是还蛮重要。所以，小朋友如果他有什么喜欢做的事情，如果那个事情并不是什么不正当的事，家长真的应该要给他时间去做，然后甚至让他有机会去更更进一步的培养。
1: 等于是说，如果他的生活里面有一个自己很热爱的事情，那他可以转移注意力，把呃对自己身上外表的这个不一样转移到他很喜欢的事情去做努力。好，不管是画画、音乐、跳舞、游泳，很多他自己生活当中喜欢且愿意持续做的事情，也可以让他转移注意力，是这样吗
0: ？对。那其实这更深一层的背后是他有他的生命的信仰跟意义，因为他做他喜欢做的事情或他擅长做的事情，他会很有成就感，他觉得他每天活得很有意义，很开心。那甚至有时候，如果有一些宗教信仰的人，他并不是做什么事情而让他觉得有意义，是他活着本身每一天，呃，他都很有意义。像譬如说，如果是基督徒，可能会觉得说啊，我就是。上帝的孩子，那我活在这个世界上就是一个见证或什么。那如果佛教的小孩子也有可能觉得，哎、欸，我是小菩萨，啊，就是，嗯，我的生，我活着就是很有意义的一件事情。所以像这方面，就是让他本身找到他自己生命的意义，这样子的
1: ，嗯，孩子他比较不会被外面的事情所影响。很多我们认识的烧烫伤的朋友，或有胎记的孩子，在成长的过程当中，可能会因为找到一个自己很热爱的工作，或者是自己很热爱的兴趣，他可能可以在过程当中找到自己其他的价值所在，而不会只集中在自己外貌的不同，而对外貌不同的在意可能会降低，而发现自己的价值来自于其他地方。
0: 对，我想这并不是在邀请大家去信一个宗教信仰，而是。像大家强调说，我们每个人对自己活着的价值，你要有一个信念，你要找到一个目标跟方向，这样子你就会知道你活得很有意义。那第三个方法呢，就是正向的自我对话。爸爸妈妈可以就是常常跟小朋友讲一些比较正面的话，譬如说。哎、欸，我觉得你很努力，就是很具体的赞美他，或者是说，哎、欸，爸爸妈妈都很爱你哦，让他知道自己的价值，或者是呢，上一集小七哥哥讲到的一个呃宣导的名言金句，好，我们来复习一下，不一样
1: 也很棒，对，
0: 像这样子的名言金句，小朋友常常听，他就会吸收在他自己的心里，当他遇到困难的时候，他也可以拿出来鼓
1: 励自己。觉得老师说的这一点真的非常重要。透过正向的赞美、鼓励，或是具体的去称赞他做的很好的事情，或是赋予他期待，我想都可以让孩子在面对自己不一样的时候有更多的接纳。
0: 嗯，没错。那下一个第四个方法就是多交一些有自信的朋友。那对于小朋友来说，如果他身边的朋友也都是那种，哎，很能够肯定自己，很接纳自己。这样子的人，他一定也比较能够肯定别人跟接纳别人，所以孩子多跟这样子的朋友来往，他会变得比较能够欣赏自己，价值观都会比较正面。那我来分享最后一个方法，就是要多多学习社交的技巧。其实研究有显示，很多朋友的人通常对自己的外表还有自己的个性都会比较有自信，所以另外一个方法就是。与其告诉他说“哎、欸，你很重要啊”或是什么，不如教他怎么交朋友。当他交了很多朋友以后，他自然会觉得自己很重要。那这个社交技巧其实讲起来好像很容易，其实也不容易，因为现在我们的社会是少子化，所以每一个家庭里面的小孩都很少，他可能在家里。常有机会跟同才相处，所以一定是去学校，他才有机会跟同才相处。那可是，在学校可能大部分的时间是坐在那边上课。也不是有太多机会互动，所以父母亲其实是需要刻意的去带小孩子，呃，去游乐场啊，去公园玩，去交朋友，然后教他们一些很基本的道理，譬如说，哎、欸，遇到人我们可以主动打招呼啊，或者是我们跟别人说话的时候可以看着别人的眼睛啊，这些这些小孩子其实他并不是天生就知道，是要父母亲去教他。那如果他越会交朋友，他们在人际上越不容易遇到困难，或者他遇到困难的时候，他的朋友也会来帮助他解围
1: 。老师，那我突然有个小小的疑问，就是当孩子在练习这些社交技巧跟交朋友的过程里头，他会在过程当中对自己更加的有自信，或是学习到应对他人的方法。我不过我自己的经验里面也听到很多我们自己的朋友会提到说，这些朋友有时候可能会给予一些关心，像我们烧伤的孩子或先天胎记的孩子，在朋友的关心当中，但那个关心的方式可能就不太是他们喜欢的方式，但两个人之间又是。是好朋友的关系，那要怎么样在这个关系里面去回应，比较既不破坏两个人的关系，又可以稍稍的表达自己不喜欢这样的问题，会怎么样给他们建议吗
0: ？哦， oh, 所以有一种社交技巧也是蛮重要，就是幽默感嘛。因为有一些话太直接讲的话，可能会怕对方心里受伤。可是其实你只是想表达你自己的状况，对，所以我们可以试试看练习用一些幽默感来表达自己。像我想到，我们曾经有烧烫伤的小朋友，他是戴着压力头套去上学的，那他就很厉害。就是当别人看他或笑他的时候，他就自己很幽默说：“咦、欸，你看我是咸蛋超人耶！”这样子，然后就觉得哇，这个小孩真的很棒，他很有创意，然后他也很懂得利用自己的特色。然后像我，譬如说，我们有一个成人的烧伤的伤友，他在。那个菜场工作，就很多人都会看到他，然后会一直问他说：“你怎么了？”这样子，然后他就觉得很困扰。可是后来他还有他朋友就想到一个方法，就是也是蛮幽默。他们就想到说，只要别人问他问题，他就会回答说：“你跟我买一斤，我就回答你一个问题。”对，然后两斤就回答两个问题，就变成说好像是他做生意的一个特色。那我觉得这些都是很有幽默感的人，他才可以做到
1: 的事情。就其实幽默感可以轻松地化解一些觉得不容易去谈自己感受的关系的时刻。其实提供这些方法都是为了回应节目一开始的问题。当孩子面对到自己不一样，被别人有一些不礼貌行为的时候，他可以怎么保护自己，怎么去做反应，都跟孩子自我接纳其实是有关系的
0: 。对，各位父母可能听完就会发现自己可以做的事情非常多。呃，像是。呃，带领孩子照顾自己的身体呀、啊，然后交有自信的朋友，学习社交技巧这一些。那当然做这些事情，他不会马上看到一个很明显的改变，但是日积月累下去，你会发现孩子越来越有自信，越来越能够快乐的做自己。我想这些付出是非常值得
1: 的。那么今天的节目就到这里。如果对于今天的内容，你有任何想跟我们分享的事情，都欢迎到节目栏下面留言，也欢迎分享给您的亲友。那么我们今天就到这边，大家拜拜
0: ，拜拜。